0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. A vida no subúrbio pode ser um refúgio muito procurado por aqueles que querem paz, tradição e uma rotina de vida mais tranquila. E em Collin County, no condado de Montecito, Texas, essa era a motivação de seus pacatos cidadãos. Junte isso a uma forte influência religiosa das igrejas locais e você tem uma comunidade tradicional, cristã e do bem. Por isso, quando Barry Gore, membro da Igreja Metodista de Lucas, foi encontrada morta naqueles 13 de junho de 1980, todos ficaram estarrecidos. O nível de destruição de seu rosto era tanto que seu marido Alan concluiu que a esposa havia tirado a própria vida com um tiro na cara. Mas aquilo não era resultado de um tiro. Eram machadadas. 41 delas. E a maior suspeita era a melhor amiga de Betty, Candy Montgomery. A professora de evangelização infantil da mesma igreja. As motivações de Candy, sua relação com a família Gore e a resolução deste crime, além de tudo o que já foi produzido a respeito, é o que nós veremos hoje, juntos, aqui no Investigação Criminal Sériex.
1: Esse é um caso que aconteceu em 13 de junho de 1980.
0: E nós temos então um crime que envolve não somente a violência cometida, mas um crime que envolve traição, manipulação e um tribunal que vai resultar de uma maneira que as pessoas não esperam e que resultou também em produções depois porque virou assunto de interesse público e que choca por conta da, de toda a trajetória que a Kennedy tem. A Candy, ela nasce em 1949, também no Texas. A gente está falando de um caso que acontece todo nessa região. Por que, que é importante a gente lembrar? Porque o Texas é, um, é um, um estado americano de tradições muito antigas. É um estado extremamente conservador. E ela vem dessa família cujo pai é militar, a mãe é dona de casa. O pai dela é um militar que é transferido constantemente de um lugar para o outro. E a família dela acaba não se fixando em muitas... Uh, muitas casas ou muitos bairros, a Candy ela se muda muito até os 12 anos de idade. A
1: Candy, uma mulher mais de cabeça aberta, né e a gente vale ressaltar e vale lembrar que a gente está falando aí de 1978, 77, quando elas se conhecem, a gente está falando do estado do Texas, que é o estado mais conservador, sempre foi e continua sendo, então... As coisas não, não eram. Quando a gente para para pensar nos Estados Unidos, né, não dá para a gente comparar o Nova York, nem tampouco com a Califórnia. Era um estado mais fechado, continua sendo um estado bastante fechado e um estado bastante conservador.
0: A Candy, então, ela vai buscar né, namoros mais fixos conhece esse rapaz, esse primeiro namorado dela, que é um rapaz que tem, de acordo com ela, um comportamento um pouco abusivo, um namoro não muito correto e ela começa a procurar outras opções. E nisso a gente já está falando dela como jovem adulta e ela vai trabalhar numa empresa que fabrica móveis e nessa empresa que fabrica móveis ela conhece a mãe do que se tornaria o marido dela. O Pat Montgomery, a mãe dele, Mary, trabalha na mesma empresa e ela vai começar a ficar amiga da Candy, a Candy é muito importante a gente dizer, uma mulher extremamente carismática, uma mulher extremamente sociável e o Pat Montgomery era um rapaz extremamente tímido Uh, ele entra naquele arquétipo do nerd americano, porque ele era um rapaz extremamente estudioso, trabalhava com essa parte de engenharia técnica, ele criava a questão de robótica, então ele tinha muito conhecimento técnico nessas áreas e não era muito um rapaz muito sociável, não tinha muito sucesso com as mulheres. E aí a mãe dele marca esse encontro dos dois, ela arranja nesse encontro às cegas entre os dois, um encontro que popularmente é conhecido o que a Candy disse Foi o pior encontro que ela já teve na vida dela, porque ele era muito tímido, ele não era muito de conversar, e, em contrapartida, o Pat Montgomery depois vai dizer em entrevistas que foi o encontro da vida dele. Então a gente já tem duas pessoas ali de opiniões bem opostas quanto ao que foi esse encontro romântico. Acontece que a Candy não fica muito interessada nele, ela vai seguir com a vida dela, ela tem outros namoros ao longo desse período, mas depois de alguns anos, eles vão se encontrar novamente porque o tio do Pat morre e ele volta à cidade para os rituais de, de enterro, de velório, e ele está muito mal e a Pat, a, amiga, a família do Pat é amiga da família da Candy, eles acabam se reencontrando e ele fica insistindo em encontrar a Candy, ele fica querendo demonstrar que gosta muito dela e ela vai dando brecha, vai começando a se permitir mais encontros. E quando ele diz que ele está entrando numa empresa que vai ter uma projeção, não somente financeira, mas dentro do cargo dele. Lembrando que nós estamos falando de um período ali, anos final dos anos 60, começo dos anos 70, com o Vale do Silício, onde você tem um investimento norte-americano em cima dessas empresas e realmente o um marido ter um emprego nessa área era uma projeção financeira muito grande. Então ela começa a se interessar mais pelo pet, eles acabam se casando, eles têm dois filhos no começo dos anos 70, né? e aí depois de eles começarem toda essa vida mais, vamos dizer, reta, uma vida mais comum, é quando eles decidem se mudar para uma cidade de subúrbio, que vai ficar mais próximo do trabalho do Pat, e aonde a Candy vai poder cuidar dos filhos de uma maneira, uma maior qualidade de vida. E aí que eles se mudam para Colin, Collin Hill, no Condado de Montecito, que é onde a nossa história vai acontecer, porque é lá que ela vai não somente se assentar, mas ela também começa a frequentar a igreja. A gente estava lembrando, falando de uma mulher que tinha um início de vida muito rebelde, muito saidinho, vamos dizer assim, e depois que casa, ela começa a querer se assentar e ela vai entrar numa igreja, e a gente vai falar bastante da igreja porque ela é uma figura importante nessa história, que é a Igreja Metodista de Lucas, que fica dentro do Condado de Montecito, no Texas. Ela vai fazer primeiro amizade com a pastora e lá dentro ela começa a desenvolver esse contato comunitário. Né? A gente está falando de igrejas que têm uma vida comunitária muito grande de formação infantil, evangelização, oficinas, retiros espirituais. E a Candy começa a virar uma figura importante dentro da administração desse local, e é lá que ela conhece a família Gore, que é a outra família da nossa história, onde nós temos Barry Gore e Alan Gore, que vão ficar amigos. Como é muito comum em comunidades religiosas, que os casais vão se conhecendo e os filhos também vão se conhecendo. A filha da Candy e a filha da Betty viram melhores amigas. E aí começa aquela tradição de um final de semana na casa de um, um final de semana na casa de outro. A gente tem uma relação muito determinante nessa história, que é o dominador e o dominado. A gente... Fala de uma mulher que conheceu um homem muito tímido e suscetível como Pat, e sendo muito sincero, a gente tem a própria mãe do Pat dizendo que foi o que interessou ela em apresentar a Candy para o marido: era essa mulher que era mais forte, mais determinada, porque ela via que o filho precisava desse pulso firme isso também influencia nessa amizade com os Gore, porque a Betty Gore era uma mulher emocionalmente muito instável. Infelizmente, é uma mulher que sofreu com depressão a vida inteira. Ela tinha quadros não só depressivos, mas também de uh, abalos de humor. Ela tinha, uh, não diagnosticado, mas as pessoas diziam que ela tinha um tanto de bipolaridade, porque ela era uma mulher de uma inconstância emocional muito grande. E o marido dela, o Alan, ele tentava ao máximo manter a família dela estruturada. Nós estamos falando de uma mulher que teve uma filha inicialmente, né? e depois de muitos anos ela foi ter a segunda gestação. Durante esse período entre a primeira e a segunda gestação, ela desenvolveu não somente uma depressão pós-parto, uma depressão no período inicial da maternidade, mas coincide com o fato de que o alan que trabalha na mesma área que o Pet, mas em empresas diferentes, também, voltando a falar dessa região onde empresas de mesma área acabam sendo construídas uma próximas das outras, é muito comum que os funcionários dessas empresas vivam muito próximos uns dos outros. Então ele não ficava muito em casa e a Betty se via extremamente sozinha. E por isso também o trabalho na igreja acabou aproximando essas pessoas, porque a Betty focava a vida na igreja para poder se ocupar. E é onde ela conhece a Candy e é onde elas vão se fortalecendo Vou ser muito honesto, não como amigas, elas nunca se deram muito como amigas inicialmente, porque a Berry era uma, essa mulher mais ressabiada, ninguém era muito amigo da Berry, mas como realmente irmãs de uma comunidade que se ajudavam. E junto a isso nós temos o casamento da Candy, que também não estava indo muito bem, já por um outro motivo. Então nós temos uma família onde a mulher não tem muito interesse uh, em sair, se divertir, já na outra família era o contrário. A Candy estava muito decepcionada com o pet, porque, de acordo com ela, ele não estava dando conta sexualmente do apetite dela. E ela sempre foi uma mulher muito uh, vívida nessa área, então ela começa a decidir que ela precisa procurar maneiras de se satisfazer. É quando a Candy começa a procurar opções sexuais que não sejam o marido dela.
1: Como os casais frequentavam né, a igreja e... Quando a gente fala casal frequentando a igreja, eles eram encontros da comunidade. Né? Então, enfim, a igreja lá nos Estados Unidos faz vários tipos de encontros, né? Desde encontros só para mulheres, encontros para crianças e encontros para os casais, independente da questão religiosa ou de uma missa ou de uma pregação, mas eram encontros da comunidade. E o marido da Berry, o Alan, também jogava, jogava vôlei, era um exímio jogador de vôlei para a época. O marido da Candy, o esporte que ele praticava na época era a corrida, então ele fazia corrida ali em volta, ali da, das casas, do bairro dele e o que acontece? A Candy jogava com o Alan. E ali começa um certo flerte, porque a Candy era uma mulher, para aquela época, que estava um tanto quanto, é, vamos dizer assim, ela achava que a vida sexual dela estava monótona e ela não via o marido dela entendendo isso. Então, o que ela achou? Já que meu marido não entende o que está acontecendo comigo, eu estou no auge né, dos meus anos, da minha vida sexual, eu vou procurar uma fé. E ela colocou isso na cabeça dela. Ela colocou isso como uma meta, que ela queria ter um romance extraconjugal para que ela pudesse né, preencher né, aquele, aquela necessidade de sentir fogos de artifício. Ela Inclusive, ela coloca isso no tribunal. E ela começa a buscar quem seria esse homem e ela começa a se interessar pelo Alan, que vem a ser o marido da Berry, no qual eles se conheceram através dessa questão da igreja, da, da questão dos encontros religiosos e acabou também se encontrando com ele nesses jogos. Até que um dia ela cria coragem, ela é uma mulher bastante corajosa, isso é bastante interessante a gente prestar atenção na coragem da Candy, porque a gente está falando aí de 1977, ou seja, também a gente já tem aqui naquela época né, o movimento hippie, já tem uma certa liberdade, mas de novo, vamos nos atentar que nós estamos falando de um estado bastante conservador que é o Texas. Ela Entra no carro do Alan e faz uma proposta para ele: Eu te acho interessante?
0: Vamos ter uma relação extraconjugal? O Alan, de primeiro plano, se assusta um pouco com essa chegada da Candy. Ele, de primeiro plano, recusa. Mas aí acontece aquilo de ele passar uma semana sem conseguir não pensar naquilo. E, coincidentemente, nesse mesmo período, Betty Gore engravida e começa a ficar cada vez mais mergulhada realmente no período de uma gestação que ela tinha muitas dores, não era uma gestação muito tranquila, ela tinha uma filha também pequena para cuidar e ela começou a ficar um pouco irritadiça, e aí tudo isso que é completamente compreensível no período gestacional faz o homem achar que a mulher não está dando atenção para ele, né? o que vamos combinar é uma baita injustiça, porque ela ainda era professora, então ela estava trabalhando, cuidando de uma filha de seis anos e grávida, e a pobre coitada não estava dando no couro. Então eu acho bem manipulável esse tipo de, de reclamação. E é quando o Alan, então, analisando tudo, diz, ok, vamos ter um caso. E é aí que a gente entra num ponto muito interessante da nossa história, que é como Alan Gore e Candy Montgomery decidem ter um caso? Porque a gente vai entender que não é absolutamente nada romântico de primeiro ponto. Né? Você que está nos assistindo às vezes tem aquele ponto de vista novelístico, dramatúrgico, que é uma fé, é uma relação tórrida, mas não estamos falando disso quando se trata de Candy Montgomery. Era tudo um tanto quanto profissional. É tão profissional que existiu um acordo redigido. Eles escreveram um contrato de relação extraconjugal. Né? Ah, eles colocaram algumas regras para que isso acontecesse, então eu trouxe aqui as regras para gente. Primeira regra, quando uma das partes quisesse encerrar o caso, o outro deveria concordar sem questionamentos. Uma regra muito importante porque eles vão quebrar, mas é a primeira regra que eles colocam. A segunda, no caso de envolvimento afetivo intenso, o caso deve terminar imediatamente. Outra regra que vem, virá a ser quebrada mais para frente. Terceiro, no surgimento de riscos ao casamento de qualquer uma das partes ou atritos conjugais, o caso está encerrado. Quarto, as despesas referentes à realização do ato, motéis, bebidas e combustível, deveriam ser divididas igualitariamente para não provocar rombos financeiros nas economias familiares. E aqui a gente tem uma informação muito interessante porque comprova a logística que foi levantada. E aí, só pra gente entender, por quê? Assim, os dois maridos e mulheres que estavam né, fora da relação não iam perceber falta de dinheiro, né, e eles conseguiriam manter aquilo sem precisar despender de um dinheiro extra para isso. Então era tudo planejado para que não abalasse a estrutura familiar a ponto de serem descobertos. No quinto a gente tem, os atos deveriam acontecer em dias de semana, sempre em horários que os trabalhos dos demais cônjuges coincidissem e as crianças estivessem na escola, o que resultava em encontros quinzenais, mais uma prova desse controle para que ninguém suspeitasse de nada. Então eles se encontravam de 15 em 15 dias no mesmo motel que era decidido pela Candy e teria que ser no horário em que o, a Betty e o Pat estivessem trabalhando, as meninas estivessem na escola e o filho da Candy estivesse nas artes marciais. Coincidia tudo isso, eles conseguiam se encontrar de 15 em 15 dias. No sexto item, Candy deveria providenciar o almoço de Alan nos dias dos atos. Assim ele teria seu intervalo para comer disponível para tal. E, mais uma vez, por quê? Porque, sendo no horário de almoço dele, o pessoal da empresa dele não desconfiaria. Então, eles se encontravam no motel e a Candy já levava o almoço para ele. Né? Uhum. Uh, e o sétimo item é, os motéis seriam sempre reservados por Candy, pois mulheres geram menos desconfiança. Era pura e simplesmente sexual. Era uma relação de
1: sexo. Não era uma relação de amor, de carinho, de ternura. Porque isso ela entendia, a Candy entendia que ela ia continuar tendo com o marido dela e não com o amante dela, que agora
0: passaria a ser o almo. A grande amiga da Candy, a pastora Jack, ela é transferida de uma igreja para outra e aí você tem a chegada do reverendo John Adams, o John Adams ele vai abalar um pouco não somente a estrutura da igreja, mas o relacionamento dessas duas mulheres, porque as mulheres da Igreja Metodista de Lucas, elas eram muito próximas e devotas a essa pastora, porque existia esse clima matriarcal, esse clima onde uma mulher era o comandante da situação, então as mulheres da região se sentiam mais abraçadas. Quando entra o John Adams, elas sentem que ele é um pouco mais implicante, ele começa a querer mudar as coisas dentro da igreja, não existe mais aquele clima de amizade que a pastora Jack trazia, e é importante a gente lembrar que a Betty Gore, como eu já comentei, ela era muito assídua dos trabalhos da igreja. E ela começa a bater muito de frente com esse pastor John Adams, e por conta disso ela começa a ficar mais ausente de casa, porque ela fala para o marido, para o Alan, eu preciso ficar lá para que aquele homem não transforme a igreja numa esbórnia. Então ela vai ficar na igreja batendo de frente com o pastor constantemente. E a Candy, que era muito amiga da pastora Jack, também não vai com a cara do pastor. E é esse dissabor, é esse atrito com o pastor, começa a aproximar as duas. né? Que começam a tentar ali manter a igreja do jeito que elas gostavam e não do jeito que ele queria. E por isso, elas começam a ter um pouco mais de proximidade e coincide da Candy começar a descobrir os horários que a Berry vai ficar dentro da igreja. E aí isso vai facilitando a ela e o Alan terem mais encontros. Né? esses encontros vão se discorrer até mais ou menos dia 10 de abril de 1979. E por que essa data? Porque no dia 10 de abril, de acordo com o diário de Candy Montgomery, ela decide chamar o Alan para uma conversa e fala, olha, eu estou apaixonada por você, e como eu já citei as regras do contrato que eles fizeram para ter um caso, quando uma das partes se envolvesse afetivamente, aquilo devia terminar. Só que aí nós temos a primeira quebra contratual, porque o Alan fala não, não quero terminar com você, você está assim porque o Pat estava viajando na época, ele estava um período maior, afastado, e devia ser carência emocional e que isso ia passar quando o Pat voltasse. Então o Alan insiste para que eles continuem a ter esse caso extraconjugal e ela acaba aceitando. Ele naquele momento se assusta e fala,
1: não, mas eu não quero encerrar, porque ele estava gostando. Ele estava gostando de viver aquele affair. ele não estava achando ruim. E lógico, ele também acabou se, né, se envolvendo com ela, não era só mais um envolvimento sexual, ele também já estava emocionalmente envolvido. Eles continuam por mais um, um pequeno espaço de tempo e aí de fato a Kendy interrompe. Vale ressaltar que quando ela interrompe com a Alan, não significa que ela não quer ter mais relação sexual com homens fora do casamento. Ela vai procurar outro homem. Ela só não quer ter o um envolvimento emocional. Então, mostra aqui uma mulher bastante calculista, né, bastante fria, porque, olha, eu não vou me envolver emocionalmente com você. Emocionalmente só com meu marido. Eu vou me envolver sexualmente. Então... É uma, eu olho até com olhos de um, objetificação mesmo, ela olhava para aquele homem como um objeto. Você está aqui né, para é, preencher né, essa minha necessidade sexual que eu não estou conseguindo desenvolver com meu marido. Nesse mesmo período...
0: A... Candy, que tinha perdido a aproximação da pastora Jack, começa a ficar amiga de outra pessoa dentro da igreja, que era a Sherry, que é uma das mulheres que também trabalhavam na comunidade. E a Sherry vai virar esse escape para Kendi contar. Eu digo escape porque a Kendi tinha essa mania de querer contar pras pessoas, para as pessoas próximas dela, no caso a pastora e a Sherry, os casos que ela tinha, porque ela achava que isso mostrava o quanto ela era uma mulher à frente das outras. Então ela vai fazer amizade com a Sherry e já sai contando: olha, eu tenho um caso com o marido da Barry. A Sherry acaba descobrindo tudo e se tornando uma confidente da Candy durante esse período. Né? A gente está falando de abril, em, ju em julho vai nascer a filha da Barry e do Alan, a Bethany, e isso é importante para o nosso caso porque, mais uma vez, a Barry, que já tinha um traço psicológico complicado, vai desenvolver ali depressão pós-parto depois do nascimento da Bethany e vai voltar para aquela região de melancolia, de instabilidade emocional, que foi o que tinha feito anteriormente o Alan procurar o caso com a Candy. Ela volta a ficar mais complicadinha ali. Né? O Alan até usa um termo muito pejorativo, que é a minha esposa voltou a tomar os remedinhos de chata dela. Né? É assim que ele chamava os antidepressivos que a esposa tinha que tomar durante aquele período pós-gestacional. Em março de 1980, ela, duas semanas depois, começa a ter um caso com o Richard, um novo amante. Eu separei uma informação só para a via de curiosidade de como a Candy tinha o foco nessa vida sexual ativa dela. Ela, em um mês com o Richard, ela tem tantos encontros sexuais quanto ela teve com o Alan por dois anos. Então ela decide tirar o atraso completamente desse marasmo que ela estava com o Alan com o Richard. E aí, você pode perguntar, mas o que, que isso é importante pra gente? Isso vai ser importante lá na frente com as motivações do crime, tá? A gente tá falando de março de 1980, tá? No início de abril, esse amante também se apaixona pela Candy, ela acaba se afastando dele, tá? Porque ela, o, o foco, a motivação da Candy ter os affairs dela era puramente sexual. Ela não tava procurando um novo marido, ela era satisfeita como o Pet era como pai dos filhos dela, ela só estava procurando um escape sexual. E aí o que acontece? Quando o Richard vem com esse, essa pressão em cima dela, a Candy decide que ela precisa melhorar o casamento dela. Então ela vai e confessa pro Pat que ela está tendo caso. Ela não fala que é com o Alan anteriormente, nem o nome do Richard. Ela só fala que ela está tendo um caso. E o Pat entende que a culpa é dele. Que ele estava sendo um pai e um marido ausentes. E aí a Candy oferece para eles irem nesse mesmo retiro espiritual, porque ajudou tantos amigos deles. E eles vão... Eles voltam do retiro renovados, mais unidos do que nunca. Quando voltam, chamam a Betty e o Alan para jantar juntos. Em nenhum momento o caso extraconjugal dos dois é comentado com seus respectivos cônjuges. Então, vamos entender que tanto a Betty quanto o Pat, eles tinham a informação de que os maridos e esposas estavam tendo um affair, mas não que era um com o outro, eles só sabiam que estava tendo algum escape ali, né, e aí eles voltam a ser mais amigos, mais próximos, e o Alan, quando termina com a Candy, ele faz uma carta de despedida, dizendo o quanto ela tinha sido importante para ele, o quanto o relacionamento deles foi bom, e que ele esperava que eles continuassem sendo amigos, e depois desse retiro espiritual, depois que o casamento fica as mil maravilhas, o Pat, encontra a carta do Alan e descobre quem é o amante da esposa. E se a gente estivesse falando de um caso comum, seria aqui que aconteceria um possível crime de revolta, de ele ir atrás do cara e eles se baterem, mas não. O Pat entende que a culpa é dele, que ele provocou isso, e ele vai confirmar com a Sherry se aquilo era tudo verdade. A Sherry fala que era, mas que eles não estavam se encontrando mais. Né? então por causa dessa informação da Sherry, que fala que o caso acabou faz tempo, é que ele decide perdoar a Candy e continuar com ela lembrando, nós estamos falando isso do final de abril em maio uh, Patty e Candy fazem uma viagem de lua de mel para renovar votos, então nós estamos falando de dois casais que estavam encontrando um caminho ali de amor e de reencontro que ia cair por terra no dia 13 de junho de 1980 ou seja, um mês depois <música> Olha, eu não acredito que o crime
1: tenha sido premeditado. Número um, porque ela já não tinha mais o um envolvimento com o Alan. Né? O que, que acontece? O Alan viaja, ele pega um avião, vai para uma outra cidade. Inclusive, a Beri liga para o chefe do Alan e diz, meu marido vai viajar de novo? Ela é... O que, que acontece? A Beri estava muito frustrada. Ela tinha uma necessidade muito grande de ter o um marido mais perto dela. Mas o marido ali, que era o único provedor da casa naquele momento, ele tinha que trabalhar, ele tinha que viajar, isso fazia parte do trabalho dele. Só que na cabeça dela, ela estava ficando muito em segundo plano. Eu acredito que ela já soubesse do afé que a Candy teve com o marido dela, porque de alguma forma... Essas coisas, em algum momento, ele deve ter deixado escapar alguma coisa. O marido, Alan, em nenhum momento durante o, o tribunal, fala que a esposa já sabia desse romance. Mas eu acredito que ela soubesse sim. Por quê? Vamos aos fatos. Vamos, vamos entender primeiro o que, que a Candy alega. A é, Alicia, a filha da Betty, está passando um dia na casa da Candy. Quando a filha da, da Candy, a Jenny, pede para a mãe para que a amiguinha possa ficar mais um dia. Por quê? Porque estaria tendo a premiere do Star Wars, o Império Contra-Ataca. Ela falou, poxa, ela poderia ir conosco. Os pais da menina já tinham prometido levá-la ao cinema. Então, falou, por que não levamos também a sua amiga? A amiga, vamos lembrar, a filha da Barry. Essa menina diz: "OK, eu vou adorar ir. Você conversa com a minha mãe? Ela vai liga, fala a Candy liga para Berry, fala: 'Posso levar ela ao cinema?' Ela diz que OK. Mas a menina diz o seguinte: eu tenho uma aula de natação, eu não posso perder a aula de natação." A Candy liga para Berry e fala: "Vou até a sua casa buscar o um Maior, inclusive a própria Berry fala: "Vou deixar umas mentas, umas balinhas de menta." Porque ela gosta de ganhar a balinha toda vez que ela consegue fazer o percurso da piscina. Inclusive a mãe deixa ela separada num potinho de balinhas. O que que acontece? Esse era um dia que a Candy estava na paróquia da igreja. E ela sai da paróquia e vai até a casa da Bery buscar o maior. lembrar que a Berry já tinha ligado para o chefe do marido pedindo que ele não fosse viajar então o marido inclusive já tinha um álibi, minha esposa estava viva quando eu saí de casa a Candy chega entra em casa para pegar o maiô o que que a Candy conta no tribunal? que a Berry falou você está tendo um caso com o meu marido e ela diz que não mas acho que ela, ali é um momento onde as duas entram num grande embate. Porque, de alguma forma, e eu acho a Candy uma mulher muito fria, ela acaba, inclusive, provocando a outra. Hoje não estou tendo, mas já tive um caso com seu marido. E aí tem uma questão de baixa autoestima da própria Betty, que estava ali com depressão pós-parto, dificuldades de aceitar o corpo dela no pós-gravidez. A Bery tinha algumas questões muito sérias, inclusive estava longe da família dela, que é o, vamos dizer, né, aquele esteio que dava todo o suporte para ela. O que, que a Candy conta? Que a Bery empurra ela para dentro de um espaço que é como se fosse uma garagem e pega um machado e vai para cima da Candy. E elas começam a entrar numa luta corporal. Inclusive, a, isso pelo que a Candy conta, porque a Berry morreu, ela não estava lá é que ela consegue acertar a Berry e tenta fugir. Mas a Berry puxa ela de volta e as duas continuam numa luta corporal. Até que em algum momento, isso tudo contado, vamos lembrar de novo, pela Candy. A Beth faz assim, shh, tipo, fica quieta. E isso teria despertado um gatilho muito forte na Candy, que lembrou de um evento quando ela era criança, um evento que trouxe um determinado pânico, um terror para ela. Depois os psiquiatras vão explicar o que é esse evento lá na frente. Ela tira esse machado da mão da amiga e começa a golpear a amiga assim, de forma um tanto quanto brutal. Tanto que ela golpeia a amiga 41 vezes, 28 só na face. Os golpes foram tão fortes e tão profundos que os olhos saem do corpo. E aí a gente vale lembrar, né, a gente que trabalha aqui com investigação criminal, o sangue ele é muito viscoso. Então conforme ela ia né, golpeando a amiga, o sangue ia saindo. Então, o próprio machado começou a ficar escorregadio. Ela inclusive, corta o dedo do pé dela, dela Candy. Ela se machuca quando ela está golpeando a amiga. O que que essa mulher faz? Ela deixa a amiga completamente exposta nesse espaço da casa que ficava entre a garagem e a cozinha, ela vai até o banheiro, ela toma um banho, ela se limpa, e vamos lembrar que ali a, a Beth tinha um bebezinha, que era Bethany, de meses. A criança fica chorando, ela simplesmente coloca sua roupa de volta, sai, não tranca a porta e vai embora. Vai embora para onde? Para sua casa, troca de roupa, vai para a igreja, né? para a paróquia. E aí diz, começa a contar uma história. Veja como ela começa a se preparar. Né? Que ela começa a repetir a mesma história para todas as pessoas para que, inclusive, ela se convença daquela mentira que ela estava contando. Que ela tentou ir no mercado, que lá se chama Target, mas aí ela lembrou que ela já estava atrasada, que o relógio dela tinha parado, quando ela se deu conta, ela tinha que voltar, porque, inclusive, as meninas tinham uma apresentação. E ela vai, ela vai, ela leva a filha da amiga que ela acabou de matar para essa aula de natação, ela dá as balinhas de menta na boca da menina, logo na sequência, ela vai assistir Star Wars com o marido e com as crianças. Ela leva as crianças para comer um, uma, um lanche e volta para casa. O que acontece? Nesse ínterim, o marido da Betty, quando chega na cidade onde ele iria trabalhar, ele começa a ligar para a esposa. Né? E vamos lembrar que nessa época não tinha telefone do celular, não tinha nada. Então ele ligava para o telefone da casa e ela não atendia. Ele começa a achar muito estranho porque ela não saía de casa. Tem um bebezinho pequeno, cadê a minha esposa? E aí ele começa a pedir ajuda para as pessoas. Ele inclusive liga para Candy, que diz para ele o seguinte. Eu estive lá de manhã, peguei a roupa de natação da sua filha. E ela estava bem, eu encontrei ela bem, dei até logo e fui embora, não a vi mais. Conta a mesma história que passou no, nesse mercado, nesse Target, e repete isso sucessivamente. Ele começa a ligar para os vizinhos e pedir ajuda aos vizinhos. No primeiro momento, o vizinho que ele liga vai até a casa, diz que não encontra nenhum movimento, tocou bastante a campanha, mas ninguém abre a porta. Ele começa a achar aquilo muito estranho, começa a ficar muito ansioso, avisa no hotel que precisa que qualquer ligação que ele que fosse para o quarto dele, que inclusive que as pessoas do hotel o encontrassem, ou seja, ele começa a pressentir que alguma coisa poderia ter acontecido com a esposa. Lógico que ele naquele primeiro momento não podia imaginar que a mulher tinha sido assassinada, talvez tenha passado mal, tenha tomado remédios. Vamos lembrar que a Berry tomava remédios para depressão, pudesse ter tomado remédios além da conta. Isso tudo deve ter passado na cabeça daquele homem. Até que ele começa a ligar para os outros vizinhos pedindo ajuda. E aí, o que, que acontece? Três vizinhos saem e vão até a casa. E vêm luzes acesas e começam a achar aquilo tudo estranho. Até que um deles, o marido, até fala: olha, você quebra, pode quebrar o vidro, pode arrebentar minha porta, faça o que for possível, mas entre dentro da minha casa e descubra o que está acontecendo. Quando um deles vai tentar arrombar a porta, ele descobre que a porta estava aberta. Não tinha sinal de arrombamento, não tinha sinal de nada. E eles começam a procurar dentro da casa, encontram uma bebezinha já. A fônica, a criança já não tinha mais voz de tanto que tinha chorado muito suja porque ela estava horas ali sem comer, sem trocar fralda, já, né? Vamos dizer em estado de exaustão. Ele pega esse bebê, leva para casa dele, pede para a esposa ficar cuidando e enquanto eles vão tentar entender o que que aconteceu, qual era a dinâmica, por que tinha uma criança sozinha, e a mãe não estava lá, porque eles ainda não tinham encontrado o corpo da Berry até que eles abrem essa porta e encontram essa mulher lá naquele
0: estado deplorável. Mas a hipótese de suicídio foi desmentida pela perícia, assim que chegou no local, informa que aquela destruição do crânio da Beth não era provocada por um tiro, mas por machadadas. Nós estamos falando de uma mulher que recebeu 41 machadadas, sendo 26 no rosto. Uh, com isso, nós temos uma outra informação pericial muito importante, que eles encontram uma pegada, tá? O sangue da Belly estava escuro, e a gente chama aqui no Brasil popularmente de sangue pisado, quando o sangue já coagulou no chão, o que indica que foi realmente um crime que aconteceu no começo da manhã passou o dia inteiro ali. A perícia encontra sangue no banheiro do local, espirrado pela casa e arrastado até a garagem. Na garagem eles encontram óculos quebrados, mas de tudo isso, o que a perícia encontra que é mais curioso é uma pegada no, do, ao lado do corpo da Betty Gore de um pé pequeno, o que indicaria que a pessoa que matou era ou uma mulher ou uma criança ou pré-adolescente, porque era um pé muito pequeno para ser de um homem. O que dentro da, da crença das pessoas daquela época não fazia sentido porque eles não achavam que uma mulher teria a força de dar 40 machadadas. Então a gente vem de novo com um traço muito comum da polícia daquela época, que era um pré-julgamento sexista em cima do que a mulher é capaz de fazer, o homem é capaz de fazer, mulheres são frágeis, homens são fortes. E aí ficou essa confusão de, ah, como é que se foi uma mulher, ou uma, pior ainda, uma criança ou pré-adolescente, se foram 40 machadadas. Eles entram em contato com a Candy, que em primeiro plano diz, olha, eu não estranhei, porque primeiro ela achava que o Alan estava na cidade, né, e, e que depois que ela foi embora, o Alan voltaria, e encontraria uh, a família lá, ela não estranhou nada disso, e como ela tinha sido autorizada a passar o dia com a filha do, do casal, ela achou que estava tudo muito bem, então ela se colocou à disposição da polícia, falou que precisar, à disposição do Alan, que o Alan voltou correndo, a gente tem que lembrar que em casos de crimes assim, a primeira suspeita é sempre o marido, mas nesse caso o Alan tinha um álibi muito forte, porque ele não estava nem perto, ele precisou voltar de avião. Né? Então, obviamente, não havia sido o marido. E quando o Alan volta, é que a polícia começa a tentar investigar motivações, o que quem teria matado Betty Gore e por quê? Se ela tinha inimigos, se ela tinha algum tipo de relacionamento extraconjugal. Então, o primeiro foco foram em cima das relações da Betty com a sociedade. Né? Nesse primeiro momento, a polícia chama tanto a Candy para ser interrogada, por ter sido a última pessoa vista no local, quanto o Allen. Os dois são questionados de casos extraconjugais e os dois negam, dizem que não tem casos extraconjugais. E a Candy diz que, na verdade, passou na casa, conversou com a amiga, buscou as coisas da filha em 15 minutos e foi fazer compras e vida que segue, que não tem noção de quem foi encontrado lá. A polícia é acionada, a
1: polícia chega, a polícia começa a fazer a perícia e vamos lembrar que essa perícia, na época, era muito complicada. A máquina, né, ela tirava fotos, depois precisava ser revelada, os filmes eram caros, o próprio policial... Que estava de plantão fala eu não tinha levado nem é, rolos de filme suficiente, porque ele não podia imaginar que ele ia encontrar aquela cena de crime bizarra. E, mas eles começam a né, procurar por evidências e eles encontram algumas marcas de digital com sangue numa geladeira, eles encontram uma pegada de sapato pequena do lado do corpo da Bery, o que indicava que ali tinha estado. Ou uma criança, ou um homem pequeno, ou, um, ou possivelmente uma mulher, porque não era uma pegada de um homem adulto. Até que o marido confessa que teve um, uma fé com uma outra mulher, e essa mulher é a Candy. Aí a Candy é chamada, ela é ouvida, porque o marido inclusive avisa que a Candy tinha passado na casa deles para pegar uma roupinha de natação para a criança, a filha dele, ele sabia disso. Ela vai naquele primeiro momento contar a mesma história que já havia contado para todo mundo na paróquia, para o marido, para o amante, que ela só chegou lá, pegou a roupinha, depois foi para o Target, para o supermercado, perdeu o horário e acabou voltando para a paróquia da igreja. O delegado começa a suspeitar dela. E pede para ela o seguinte, você passaria por um exame de polígrafo? E ela disse que sim naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento ela não tinha advogados, ela vai sozinha. E o que, que eles fazem? Naquela, naquela, naquela época ali, né, faz, fazia parte já do sistema de investigação, que as pessoas investigadas, que a polícia colhesse as suas digitais. E fizeram isso com ela colheram as digitais dela e ela estava mancando e o policial ali que fez o interrogatório dela pergunta mas por que você está mancando? Não, porque eu machuquei o meu pé e não sei o que, ele pede para ver o machucado quando ele também descobre, e isso também está no inquérito policial, que o dedo dela tinha sido cortado e ela inventa que ela tinha cortado numa porta, num gabinete da casa dela e vai porque, assim, ela vai começando a se enrolar na mentira. Ele tira a foto, e essa foto do dedo da Candy faz
0: parte do processo. A polícia recebe essa informação e vai investigar ali ao redor e chega na Tina, nessa menininha de seis anos que eu comentei anteriormente. E a Tina diz que não foi aquele horário que ela viu a Candy sair da casa. Que se foi no horário que a Tina viu, lembrando, a Tina foi bater lá para saber da, das amiguinhas perto do horário do almoço, então a Candy não passou 15 minutos naquela casa, ela passou muito mais. Que viu a Candy sair muito apressada e que ouviu o choro da neném, o que indica que não importa o horário que a Candy havia saído, deixou uma criança desamparada, chorando, porque a criança já estava chorando, obviamente porque a mãe estava morta. Então a família começou a desconfiar, sim, da participação da Candy naquilo, e a Candy insistindo em falar, não, eu não vi nada, eu não estou sabendo de nada. Começa a investigar, mas aí também quem vai começar a investigar é o Alan. O Alan começa a achar muito estranho as informações que a Candy está passando. Começa a perguntar para os filhos o que aconteceu naquele dia, né? no caso para a filha que estava que na casa do, dos Montgomery o tempo inteiro. E aí ele pega as informações que a Candy falou e vai bater com a polícia. Né, o que foi falado. Quando ele pergunta para a filha, a primeira pergunta que ele faz é o horário que a Candy foi buscá-los, porque, de acordo com a Candy, vamos lembrar, ela disse que passou na casa da Barry, pegou as coisas, conversou por 15 minutos, passou na Target e logo depois foi buscar as crianças. Se isso fosse verdade, as crianças teriam sido buscadas próximo das 10 horas da manhã. Quando o Alan pergunta para a Lisa, para sua filha, que horas a tia Candy foi buscar, a Lisa diz: foi logo depois do almoço. Então, não seria perto das 9 horas, mas sim perto do meio-dia. E a segunda pergunta que o Alan faz é: o que, que a tia Candy tinha comprado no mercado? Se tinha comprado alguma coisa para eles? E a Alissa fala: não tinha compra de mercado no carro da Candy. Então, o álibi das compras na Target cai ali, porque as crianças não viram compra alguma e confirmariam que a Candy passou mais tempo. Quando ela vê que de fato
1: ela está encrencada, ela vai pedir ajuda a um amigo dela, advogado o Don Crawford. Vale lembrar que esse advogado não é um advogado criminal, ele é um advogado civil, ele nunca tinha feito nenhum caso criminal na vida dele, mas como eram muito amigos, também amigos da paróquia, também amigos daquela questão religiosa ali, ele aceita cuidar da Candy. A Candy, no primeiro momento, mente para ele também, dizendo que ela não tem nenhuma ligação com esse crime, até que quando ela entende que ela realmente está numa grande enrascada, ela conta a verdade. E aí é um momento é, bastante interessante, porque ela tem que contar a verdade para o marido. É uma cena, a gente não está tratando aqui de uma ficção, né? apesar de várias séries né, de ficção, já começarem a ter interesse por esse caso. E vale lembrar que uma série de ficção ela está baseada em fatos reais, ela não tem a obrigação de estar 100% na realidade. Até porque, número um, a Berry morreu, ela não está ali para poder dizer se aquilo de fato aconteceu ou não, e a Candy nunca aceitou né, fazer parte de nenhuma... História de ficção. Então, tudo que a ficção traz para gente foi retirado do processo, mas os diálogos foram recriados. Muito bem. O que, que acontece com o marido da, da Candy? Que, a meu ponto de vista, me chocou muito. Ele fica do lado dela, incondicionalmente. Gente, uma mulher foi morta com 41 anos machadadas, mas ele vai ficar do lado da mulher e o inquérito ele é finalizado, né? os policiais entendem que a agressora é a Candy, que Candy matou Betty e isso vai para o que eles chamam lá nos Estados Unidos de District Attorney, que seria o nosso promotor aqui no Brasil. Eles entregam isso na mão da promotoria. E a promotoria leva a Candy para os tribunais. Mas vamos lembrar ainda que nesse momento ela estava alegando inocência. Em nenhum momento ela se dizia culpada. Toda a cidade fica do lado dela naquele primeiro momento, achando que aquilo era um grande absurdo, que aquilo era um engano, que ela jamais poderia ter feito aquilo, que ela é uma enfim, uma mulher. É, muito querida pela sociedade, que ela jamais mataria a Berry que era amiga dela. Mas eles não sabiam qual seria a estratégia do advogado de defesa. Inclusive, o promotor, na época, ele diz o seguinte, eles vão tentar dizer que ela é inocente e todo o trabalho da promotoria estava em desmontar essa inocência. Em nenhum momento... Eles pensariam que ela fosse, né, mais ali na frente, se colocar como culpada, como autora do crime. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele júri começou, ela entra alegando inocência. O advogado de defesa era uma pessoa bastante inexperiente na época, mas eu acredito que uma pessoa muito inteligente, porque o que, que ele faz? Ele chama a mídia para si, tentando alegar ali que o juiz era suspeito, ou seja, ele já tinha uma ideia já pré-concebida contra a Candy, ou seja, que aquilo não seria um tribunal transparente, um tribunal isento, então até que ele, ele vai irritando o juiz, né? o juiz vai dizendo, olha, você vai ganhar dias de prisão quando terminar isso aqui, porque você não está se comportando da maneira correta e, como ele sabia muito bem que ele não poderia ser preso durante o tribunal porque ela não poderia ficar sem a defesa, ele vai usando né, dessa, desse circo midiático e vai falando até que ele coloca, de fato, uma ordem de restrição, né, ou seja, que ele coloca uma mordaça no advogado de defesa, proibindo esse advogado de defesa falar com a mídia, falar com a imprensa e ele fica muito revoltado e começa a usar isso contra o juiz durante o tribunal, mostrando que ele era um juiz muito parcial e não imparcial como né, um tribunal deve ser. O que acontece? Naquele momento, como é que, como é que o advogado né, de defesa iria conseguir a inocência da Candy, ela alegando ter sido autora das 41 machadadas, era praticamente você se jogando do precipício. Por quê? Como você vai alegar a inocência? aonde o único ferimento que a Candy tinha era no dedo do pé e pequenos hematomas. Era só isso. Aí ele vai para uma manobra um tanto quanto ousada. Ele coloca a Candy para fazer uma sessão de hipnose. E durante essa sessão de hipnose, a Candy teria voltado para um momento da vida dela, onde com quatro anos de idade, um jarro é quebrado, ela se machuca, né? Porque os estilhaços vão em cima dela, e a mãe vai acudi-la. E quando ela começa a chorar, a mãe fala, shhh! Tipo, fica quieta. Fala para uma criança de quatro anos. Então vamos de novo lembrar que a mãe fala para a Candy, Shh! e isso teria criado um gatilho né, muito ruim na cabeça da Candy. E esse teria sido o gatilho dela ter feito o que fez com a sua amiga Berry, porque ela diz que a Berry fez a mesma coisa que a mãe tinha feito com ela. O que eles chamam de uma desordem associativa, uma raiva incontrolável. E por isso ela teria desferido 41 machadadas na amiga. Eu ouvi vários psiquiatras forenses americanos, mas tem um que é muito bom, o Dr. Todd Grandy, e ele levanta um dado muito interessante, que ela foi ouvida por três peritos na época, né? três psiquiatras forenses em relação a essa questão, dessa... Esse trauma que ela havia vivido. E dois deles entendem que ela aquilo teria sido um gatilho e não um momento de insanidade, mas para criar aquele aquela raiva, né? Aquela 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 coisa que tirou ela do sério. E um terceiro que não encontrou nenhum problema com ela e que teria colocado ela como simplesmente uma assassina. Fez, matou a amiga porque quis matar. Muito bem. O que, que acontece? Durante todo o tribunal o advogado de defesa conseguiu convencer aqueles jurados de que a Candy teria tido um surto que em nenhum momento ela tinha tido a intenção de matar a amiga, mas que ela estava ali revivendo um forte trauma. E pasmem porque ela tinha ali três opções. O que a gente chama aqui né, de um homicídio doloso, qualificado, um homicídio culposo, que ela não tinha a intenção de matar, mas acaba matando a amiga, e sair de lá em liberdade. Pois ela consegue sair em liberdade. Aquele advogado consegue, junto, lógico, com ela, com toda a performance dela no tribunal, convencer aqueles jurados de que ela cometeu aquilo num momento de intenso trauma, um surto, de descontrole, de algo que ela, terrível que ela tinha vivido no passado da vida dela. E eles compram aquilo. E essa mulher sai livre pela porta da frente. Quatro anos depois, a Candy se separa do marido, o Perry. A Candy tem que mudar de estado, porque ela começa a ser muito atacada. É, a cidade não aceita né, aquele assassinato. É, as pessoas, a sociedade não aceita a decisão daqueles jurados. Então ela muda de nome, ela vai para outro estado e hoje ela é terapeuta familiar, ela dá aconselhamentos familiares, eu fico até aqui pensando, será que ela vai ensinar como matar a sua melhor amiga, ou como matar a, a mulher do seu amante, porque é um absurdo, eu acho que essas coisas elas beiram uma piada de mau gosto.
0: cima da ponte você está sendo filmado e vê que ele desseca só metade Isso é coisa do champinha era temido Olha lá, foi só até ela mata ali cara pela pela Olha, o que eu posso indicar para o pessoal que está em casa o livro que eu li para fazer essa pesquisa que foi o Evidence of Love, do John Bloom que é o jornalista que fez todo esse apanhado e que tem sido usado inclusive pelos roteiristas dos produtos que saem depois, um livro muito bacana nós temos os dois documentários o snippet da ABC e o Murder by the Book, da NBC onde você vai ter entrevista com os vizinhos e com membros dessa igreja metodista já que foi um núcleo onde essas mulheres se conheceram e na TV, logo próximo ali dos crimes, no começo da década de 90, a gente tem um filme chamado Crime numa Cidade Pequena, com a Barbara Hershey, que é uma atriz conhecida por fazer é, bastante filme nos anos 80. O filme é horroroso, não recomendo que ninguém assista, é bem ruim. Mas nós temos uma série produzida pela Hulu, que você consegue assistir hoje na Star Plus aqui no Brasil, chamada Candy, com a Jessica Biel e a Melanie Linsky nos papéis principais, uma curiosidade é que não era para ser a Jessica Biel quem ia fazer Elizabeth Moss de Handman's Tale, o conto da Aya, mas por conta do período de pandemia, as gravações de tudo em Hollywood se atrasaram e voltou a gravar o conto da Aya. Então a Elizabeth teve que sair do projeto e a Jessica Biel, que era produtora executiva, acabou entrando no papel. A Melanie Linsky, se o pessoal de casa assistiu assim com aquela sensação de eu conheço a moça de algum lugar... Ela ficou muito conhecida por fazer Two and a Half Men, ela era Rose, a vizinha obcecada pelo Charlie Harper, que faz um trabalho excepcional como Barry Gore. Tem também o Pablo Schreiber, que é o, o marido bonitão que as duas dividem, que ele é conhecido por fazer Orange the New Black, ele é o guarda de Orange the New Black, depois ele faz American Gods, ele é o irlandês, ele é um excelente ator. E a Jessica Biel, que tá lá, não é uma excelente atriz, mas tá lá, fazendo o melhor que ela pode. Uma outra curiosidade é que o marido da Jessica Biel, o Justin Timberlake, e o marido da Melanie Linsky, o Jason Ritter, estão também na série fazendo os policiais. O que é péssimo, porque você está acompanhando um true crime e de repente aparece o Justin Timberlake investigando, quebra bastante a veracidade do caso. Né? A Target que a Candy frequentava na vida real, isso é uma curiosidade, ela existe até hoje, e na frente da Target hoje, curiosamente, o setor em destaque é o setor de doces. Né? Então, parece uma piadinha de mau gosto ali, que, ex... que tem no ambiente. A Melanie Lins, que é essa atriz que eu falei do Tiana Hoffman, ela surge em Hollywood fazendo um filme muito bom chamado Almas Gêmeas, que é dirigido pelo Peter Jackson, onde também é um true crime. Também ela... Só que aí, nesse caso, ela é uma das assassinas, junto com a excelente Kate Winslet. Né? E aí, claro, existem as informações que a série acaba uh, colocando para uma manipulação do roteiro para que fique um pouco mais interessante, como por exemplo a Candy tomando um banho todo ensanguentada, isso não aconteceu na vida real, é só para dar um pouco mais de drama, ou as excelentes cenas do advogado dela fazendo flexão e abdominal, sendo ele um homem gordinho, mas para mostrar que ele era egocêntrico. Isso foi tudo criação pro, do ator, do Raul Sparza, que é um excelente ator. E a cena mais enigmática, que é o chá de bebê, que é um ótimo episódio da série. É, realmente aconteceu daquela maneira. Né? Eu também separei para gente saber umas curiosidades sobre o crime, para a gente terminar. Uh, a Candy matou a Belly Gore numa sexta-feira 13, né? então fechando um pouco mais os absurdos desse caso, e na cena do crime foi encontrado um jornal aberto, numa propaganda de página inteira do filme o Iluminado, onde aparece o Jack Nicholson com um machado, numa cena de crime de machadadas. Temos uma novidade para o ano que vem, que a HBO vai produzir uma série, Love and Death, com uma outra Elizabeth, não a Moss, que ia fazer, mas Elizabeth Olsen, que você em casa deve conhecer, de WandaVision. É a Wanda do universo Marvel, que se Deus quiser vai estar um pouquinho melhor como atriz para fazer a nossa personagem, Candy Montgomery, nesse True Crime, que já está em produção. Para mim, o melhor produto é um documentário da People.
1: É o melhor documentário sobre esse caso, sobre... Ele se chama Betty and Candy. Ele é da, da People Investigative, nos Estados Unidos. É muito bom, está muito bem feito. São dois jornalistas investigativos que eles vão trazer informações que nenhum outro lugar trouxe. Eles trazem os familiares, eles entrevistam os irmãos da Berry, eles, eles entrevistam o delegado, eles entrevistam os vizinhos que chegam na casa. É muito bem feito. Vale a pena assistir ao documentário. Quanto à série Candy, eu tenho que ser muito honesta. É, eu não gosto da atuação da, da Jéssica Biel. Eu acho aquela atuação dela um tanto quanto forçada. Então, em alguns momentos, como aquilo começou a me distrair muito, a maneira como ela estava atuando, eu comecei a ver as pessoas de peruca, eu comecei a achar que todo mundo estava fantasiado de época, de 1978, 77. É, isso, para mim, foi uma grande distração. Quando eu, eu, não, eu, eu não achei a atuação dela muito boa. E é engraçado porque ela faz essa série Candy, ela já tinha vindo de uma outra série, que é a The Sinner, que ela tem essa mesma temática também, que ela comete um crime e não lembra do crime que cometeu. Lógico que no da Candy ela lembra do crime, mas ela tem uma, uma dissociação em relação ao crime. Tem um outro dado bastante interessante, que quem faz o delegado é o marido da Jéssica Bial, que é o Justin Timberlake. E tá bem, eu gosto mais dele do que gosto dela, eu acho que é a atuação dela um tanto quanto sofrível. É muito difícil para aquela família, né, é, continuar vivendo com esse crime, porque, como a gente sempre bem diz aqui no canal, a família vive em prisão perpétua, né, porque eles são vítimas também desse crime, eles perderam, né. A irmã, a filha, a mãe, que eles amavam. E o que é mais triste nesse crime é ver a Candy saindo livre, leve e solta daquela corte nos Estados Unidos. Isso é muito triste.